0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома выпуск номер 349. Сегодня у нас 6 марта 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малисын Привет, привет. И Вика Егорова. Привет. Легких тем у нас нет, поэтому начнем сразу с интересных. Red Hat. По Red Hat 90% IT-компаний -IT используют ПО с открытым исходным кодом. Тут много циферок И при этом Как это конкретики мне считаю маловато То есть Да, там упоминается допустим базы данных Там программное обеспечение Для искусственного интеллекта, машинное обучение Но допустим, вот если я у себя на работе Использую 7-Zip, а я использую 7-Zip Это считается?
1: Ну да, а почему нет-то?
0: Ну так там можно считать, что почти в стол Но не хоть где-то ну Используется 7-Zip Скорее всего, везде. Хоть на одном компьютере.
1: Ну, поэтому и получилось так, что я думаю, что 90% IT-компаний используют с открытым кодом.
0: А это означает, что выборка не репрезентативна. Автоматически. Ну, по большому возможно.
1: А, Но, ну, с другой стороны, это означает то, что действительно а, open-source и программное обеспечение, которое создается по модели open-source, а, действительно очень востребовано.
0: Ну, это никаких сомнений. 90% это в 2020 году так, в 2019-м 89%, в 2018-м 83%. Это именно, э, опрос, именно опрос представителей IT-компаний. 1250 штук из разных регионов. А, включая, кстати, Европу, Северную и Южную Америку, и... то есть не только США.
1: Да, меня очень на самом деле позабавило причины. Да? преимущества, точнее, ПО с открытым кодом. 35% считают, что более высокое качество, а... Доступ к более свежим инновациям 33% и более высокий уровень безопасности 30%. Что не так? Что не так, ты знаешь, вопрос по безопасности мы, наверное, отдельно рассмотрим в нашем подкасте. У нас просто отдельная тема сегодня на эту тему. Потому что, на самом деле, открытость ПО – это ну, не гарантия высокого уровня безопасности, на
2: самом деле. Да, но то, что вы его закрываете, тоже не делает его безопасным.
0: Представители проприетарного ПО считают, что у них более безопасное ПО, потому что оно закрытое.
2: Так да. закрытие или открытие кода не делает его безопасным, наоборот, так как над ним работает комьюнити, но оно, код может быть лучше. А
0: Слушай. в закрытом ПО работают профессионалы за зарплату.
1: Слушай, ну ты знаешь, я эту историю про миллионы глаз э -э, разработчиков, которые там детально просматривают, как я отло каждый день. отложил бы на вот как раз одну из следующих тем в нашем подкасте сегодня. Вот, но я, честно говоря, ну это не считаю, что, что это прям стопроцентная гарантия того, что э -э, открытая ПО, оно супербезопасное, потому что ну, она может быть более доверенным, там, да, потому что ты больше ему доверяешь, потому что там оно открытое, ты можешь посмотреть. Просто может быть не очень а, корректен термин, который перевели. Потому что на самом деле открытие или закрытие кода, они не делает автоматически его безопасным. Просто.
2: Да. Но просто, возможно, из-за того, что он открытый, и его исследуют хакеры всякие, то это делает его более безопасным.
1: Ты знаешь, открытый код хакеры исследуют только в очень небольшом проценте случаев. То есть только тогда, когда этот открытый код имеет какую-то хорошую популярность, высокую популярность ну да. этого да. То есть, если ты используешь какой-то не очень популярный открытый код, вот представь себе, ты сидишь такая, ты отвечаешь за безопасность на предприятии. И такая хоба, так, я знаю, что открытое ПО, оно значит супер безопасное. Миллионы глаз его смотрят. Ты заходишь на гитхаб, находишь чей-нибудь гитхаб какого-нибудь Васи. И с его гитхаба сливаешь софтину, ее компилируешь и при этом говоришь, что оно супер безопасное, потому что она открытая. Но извини меня, это, этот ПО, который сделал этот Вася, вообще ну мало кем используется. Нет, конечно, конечно. Да, я, я про это только говорю. Конечно, если мы говорим про OpenSSL, конечно, конечно. Тут сто процентов, да, потому что ну и OpenSSL просматривают, ну реально его смотрят. Да, это, ну да, так и есть. А в отношении, допустим, какого-то э, проекта с гитхаба от дяди Васи, то нифига. Нет,
2: нет, я говорю про масштабные проекты, про всякие фаерволы, ну, которые понимаю. используются. Опенсорсные.
1: Да, безусловно, бе конечно, да. С -с Смотрят то, что вот прямо, ну, актуальность прямо здесь и сейчас. И все. А все остальное валяется, как это, знаешь, да, называется, нежеланный ребенок или как это называется, я не знаю. Вот там, по остаточному принципу. Господи, дай бог там какой-нибудь там комит сделают, поддержат какую-нибудь новую там фичу и все, это уже счастье. Там никто ни про какую безопасность не смотрит, я вас умоляю. Вот. Они не, ну хорошо, смотри. Был...
0: Да. А, вот популярные проекты осматривают, но сделали же даже платные, то есть платили деньги за, за аудит. Помнишь? -крипт, да, да. Vega крипт.
1: Да, да, конечно но помню это,
0: Но это единичный случай, вообще единичный А,
1: а вот смотри, теперь вот мы проговорили пре, преимущество ПО с открытым кодом А теперь поговорим про недостатки а, Первый, недостаточный уровень поддержки, 42% Да, то есть, посмотри, как достоинство, это высокое качество А недостаток, недостаточный уровень поддержки Мне кажется, я, я здесь вижу какое-то противоречие
0: ну, потому что у одного ПО есть высокое качество и техподдержка, у больших проектов, а у других нет ничего, Никакого противоречия.
1: Ну да, то есть получается, что на самом деле люди, которые используют там какой-нибудь там типа OpenSSL, и отвечая на вопрос о том, что такое преимущество они себе держат в голове OpenSSL, говорят, что высокое качество. А другие, когда говорят о том, что недостаточный уровень поддержки, они говорят про какое-нибудь какое менее распространенное ПО, ну и, соответственно, объясняют о том, что поддержки нету, есть проблемы с совместимостью и беспокойство по поводу безопасности кода 35%. То есть такое ощущение, что люди просто каждый, когда отвечал на этот вопрос о преимуществах и недостатках, в голове держали разные проекты.
0: Ну да, да логично.
1: Потому что одни сказали, что я использую open source, потому что более высокий уровень безопасности, вторые сказали, мы нас это беспокоит, потому что низкий уровень безопасности.
0: А большинство используют потому что бесплатно, да?
1: Слушай, за -за запросто. А Многие даже не задумываются о том, что там будет, а, будет ли поддержка, если там безопасность. Да? Вы бесплатно взяли, использовали и все, и, и вперед. Я ты видел, знаешь, я видел истории, как э -э, госорганизации а, переводили на Ubuntu. Как это была история такая, что типа надо срочно уйти и перестать закупать Windows. А, поэтому проще всего что взять и взять и перевести организацию на ubuntu собрали дистрибутив ubunты не буду называть какой-то области было даже в субъекте российской федерации и весь субъект, почти весь субъект федерации медицинские организации начали перетаскивать на этот а, собранный дистрибутив ubuntu ну типа а что а, у нас типа есть классный специалист который один. классно собирает Ub... один да ubuntu, а потом он собирает вот слушай дальше, вот слушай дальше. Классно собирают Ubuntu, и мы, начинают на эту сборку переведем все медицинские организации, субъекты Российской Федерации. Вот, почему? Ubuntu классный дистрибутив, потому что у него огромная, опять же, комьюнити, оно быстро обновляется, оно это самое, все. Они, значит, там уже какое-то количество рабочих станций перевели. Начали активно переводить. Потом, конечно же, на во время перевода начали появляться какие-то вопросы. Вопросики посыпались, как, по, по, как это, в одной из штук там. Сейчас, говорит, вопросики полезут, как червячки. Там оказался там, разный набор принтеров, разный софт. А потом мне довелось пообщаться с этим разработчиком этого дистрибутива. И он говорит, Роман, слушай, я как бы не подписывался на такую историю, я просто сделал сборку. И все, он действительно ушел оттуда. Я, говорит, ну я зачем это? Мне бы сказать, сможешь сделать сборку? Ну, бунт, я говорю, ну смогу. А они по эту сборку начали садить, прям целый пласт организаций. Оказалось а бы, все же классно, open source, все здорово, специалист есть. Поддерживать
0: можно. Один. Безо mm -hmm. Безопасно. И главное, и главное, фактически бесплатно. Только захвату одному надо платить, и все, пока не уволится.
2: Да, нет, зачем да. все установить, и больше он не нужен.
1: Да, потом приходит новые админы и говорит, господи, какой дурак у вас это делал, дайте я вам все сделаю по-другому. Админы это как друг... сантехники. Использовать... Электрики. Да, да, вы должны использовать другую сборку. Господи, кто использует сборки на базе Убунты? Господи, ну же больные люди, надо использовать сборки на базе Федоры надо брать последнюю Федору, делать сборку на базе Федоры. Хопа! Потом увольняется, ну, надоело или там вырос, там ему предложили более серьезную работу. Приходит третий админ, говорит, господи, ну какая Федора? Ну, Кали линус же, Кали Линукс же должен быть самый безопасный. Вот, это, конечно, кош кошмар. Я иногда наблюдаю за всеми этими историями, у меня волосы шевелятся, причем не только на голове.
0: Слушайте, я тут вот. про Астру услышал, точнее, вычитал страшное. Да, давай. Вы тут говорят цену подняли
1: а, да возможно то есть ты не знаешь такое слушай но там знаешь там на самом деле история сложнее с ценами потому что там э, очень начинается дробление разных позиций и там некоторые позиции в цене падают а некоторые повышаются это чисто такая знаешь как это история как коммерческая ну то есть когда у тебя была одна позиция в прайсе она стоила там n рублей да, а потом ты разбиваешь эту позицию на несколько вариантов, там, для, ну, как диверсификация ры рынка это называется. Когда ты говоришь, вот этот вариант, он будет, там, для более простого применения, например, там, для, там, тонких клиентов. Он будет тебя стоить N-5, а вот этот вариант, там, для других задач, он будет стоить n 5. Что-то мне
0: это напоминает, уж не компанию ли Microsoft?
1: А, слушай, но ну, по сути по этому пути движутся все продуктовые компании, поэтому это называется, да, диверсификация рынка. Поэтому что-то стало дешевле. А потом еще
0: много сомнит в редакциях. Знаете, чтобы купить вот. нужную редакцию Windows нужна консультация специалиста.
1: Да, 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 Все верно. У вас также? Потому что будет? Есть... нет, я надеюсь, мы до такого не доживем, мы не настолько крупные, чтобы создавать такие мегапрайсы, как этот, как это делает Microsoft.
0: Поживем да,
1: Что-то становится дороже, что-то становится дешевле. И в любом случае, в любом случае все цены, все цены, они, как скажем, они корректируются рынком и спросом. Невозможно при наличии там одного уровня спроса задирать цены, учитывая, что есть конкуренция. Все вполне в, в, в рынке.
0: А давайте поговорим о хорошем, качественном и бесплатном Linux. Так и бывает. Давай. Linux меньше.
1: Вообще огонь.
0: Да, значит, разработчики дистрибутива подумали и решили, что пользователи его не всегда тут же устанавливают обновление безопасности. По тут же они понимают, я тут удивился, аж целую неделю, ну тоже целую, целую неделю ждут, пока не установят обновление безопасности. И они решили, а давайте-ка мы уведомление выводить будем, что, мол, пользователь, обновись. Слушайте, я думаю, что неделя, наверное, это не очень страшно для домашних пользователей-то, потому что минт используется, ну, давайте будем честными для домашних пользователей. Или я не прав. Вот как, Вика, как ты специалист по безопасности.
2: Нет, все равно нужно ставить... Ну, понятно, что для домашних пользователей это, может и не критично, но, тем не менее, обновление безопасности, я считаю, нужно ставить... Ну,
0: неделя, ну, две. Что-то сильно а... изменит.
2: Ну, для обычного человека, который сидит в браузере, конечно, нет.
0: А месяц? А да я,
2: думаю... да, я думаю, что для него это, в принципе, несущественно, кстати говоря.
0: Вот, о чем мы и говорим. А тут считают, что надо все-таки как-то уже, ну, подсказывать. То есть, это не давление, но это просто уведомление. Давай-ка ты обновись И пользователи обновляться, видимо, не все хотят Часть не хочет, потому что у них там слишком слабые компьютеры Да, мы дожили для того, что не все компьютеры вытягивают Linux Добавил, я пожалуйста. тебе скажу,
1: вот, вот мы когда, когда вот мы с тобой начинали еще подкаст сегодня, еще до того, как мы начали записывать, когда я вам рассказывал страшные истории про о, о, о заре интернета, ты есть вот я тебе скажу, что на, на заре интернета далеко не каждый компьютер утягивал Linux с графическим интерфейсом. Ну, Это ты сейчас так расслабился. А, расслабился.
0: Раньше,
1: а раньше Linux с графическим интерфейсом безбожно и дико тормозил на машинках. Поэтому там использовали КДЕ тормозил там, и так далее, использовали более простые там, оконные менеджеры. И то мы там, я помню, мы с другом обсуждали, говорит, ну почему так вот пуск, кнопку пуск, ты условно нажимаешь, там менюшка там постепенно прорисовывается. Такое тоже было. Ты... Не, Не ну самое. конечно,
0: я привык хорошим. Сейчас у меня накопитель со скоростью чтения записи пол гигабайта в секунду. шестиядерный да, процессор. Да
1: ты сейчас так это оптимистично говоришь, что дожили до того момента, пока Linux-системы начали тормозить. А
2: такое тоже
1: было. Это когда, считаешь, динозавры ходили и, и все проще. И Ленин. И, и Ленин. Да, вертикальный. Да. Вот. Ну ладно. Д -д 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 Договори свою мысль. Извините, перебил. Так
0: да, хочу что договаривать. Как бы должны ли такие уведомления выводиться? Наверное, да. да. Я считаю, что, наверное, все-таки да. Но как-то должно быть аккуратно и, наверное одноразово, а не так, что постоянно. Например, если Windows не обновить, вот у меня на работе есть мой рабочий компьютер на Windows. Чтобы его обновить, надо перезагрузить. И Windows мне постоянно показывает увеномление такое большое, всплывающее. Что... Ну перезагрузи ты уже компьютер! Ну достал! Перезагрузи! А мне же Я
2: вообще не понимаю, почему Mint стали беспокоиться об этих обновлениях. Их всегда ругали за то, что они плохо относятся к безопасности. И она для Минт? них не важна. Да.
0: Ну, я такого не слышал. Видимо, вот они услышали.
2: А, об, обновли, обновления, которые имеют а, какую-то, ну, закрывают какую-то ошибку безопасности, они имеют высокий приоритет. Минт а, так не считал никогда. И они всегда считали, что для них важнее стабильность, чем безопасность. Поэтому ну... они используют старые версии программ с, с уязвимостями, потому что они работают стабильно.
0: А, смотри, э, в дистрибутиву Linux в обновлении входит обновление браузера. Но браузер-то обновлять-то уже важно. Согласна? Ну, конечно, да. Тогда обновлять дистрибутив приходится тоже одновременно. Ну, либо оббегать галочками. Да, браузер обновляем, остальное нет. Но это уже как бы мало кто будет этим заниматься, я думаю.
2: Ну, вот там же в новости написано, что некоторые до сих пор старым firefox пользуются.
0: Странные люди.
2: Так что...
1: Ну, э, я могу что сказать. По поводу этой всей истории с Linux Mint Я думаю, что Linux Mint, ну, разработчики дистрибутива немножко устали от претензий к, к ним о том, что они не заботятся о безопасности. Ну и, видимо, решили сделать шаг в эту сторону, стать более настойчиво требовать от пользователей обновлений. Почему? Потому что репутация дистрибутива важна. Если будет у дистрибутива репутация как абсолютно дырявого, да, даже хотя они там какие-то а секьюрити патчи выпускают, то ну, популярность будет снижаться. Но, ну, видимо, решили вот позаниматься этим вопросом. Типа, а это актуально. Русские хакеры везде.
0: Вот, кстати, в Ubuntu, я вот не знаю, как сейчас, но раньше, несколько лет назад, там можно было в опциях поставить, чтобы он обновлялся автоматически. Ну, то есть, как в Windows сейчас.
1: Так и сейчас то есть и в Debian и все то же самое там есть. А, да, есть такое.
0: Ну и, и все тогда. В... Что С эти люди, его... которые, которые претензии были, что так не делали? Или У там, вас не
1: три... знаю. В тоже самое, если опция можно настроить, синаптик.
0: В крайнем случае, можно подключить, это же Mint, можно подключить PPA-репозиторий для браузера, допустим, отдельно. Иметь последнейшую версию.
1: Ну, в общем, я думаю, что в итоге более самые серьезные дистри... эти, как они? дистрибутивы вполне себе могут в конечном итоге перейти к модели обновления по Windows. Когда все брасы принудительно ставятся, все безопасность важнее, все хочешь, не хочешь, все вот Да, а, типа хватит, Получите... хватит
0: ныть, вот обновление. <смех> <смех> да, получить будут Недовольны. А, слушай, я придумал, как хвастка сделать обновление.
1: Давай, расскажи, там я будет, тебе расскажу, там, у нас сейчас.
0: Там будет, короче, появляться сообщение. Такое на весь экран, да? А, с вопросом установить обновление? И две большие такие кнопки. А на, на одной будет написано так точно, на второй служу Россия. А,
1: нет, на самом деле чуть-чуть не так. А, чуть -чуть? На самом деле, да, чуть-чуть не так. А, на самом деле, э, системные администраторы, системные администраторы, я напомню, все-таки это а дистрибутив, который делается для корпоративного применения. А, так вот, э, системные администраторы очень многих корпоративных компаний, структур и государственных, и.. Так скажем, коммерческих, около государственных, они просят, чтобы в Австрии была реализована функция принудительных обновлений без согласия пользователя. Почему? Потому что корпоративные админы а, хотят возможность а, принудительно начать ставить обновления и б, чтобы при этом пользователь не имел права там выключить или перезагрузить компьютер. Вот история вот такую, хотя как просят сделать. То есть, чтобы был, было принудительное обновление, понятно, его можно сейчас запустить централизованно, но при этом, чтобы еще пользователь не имел возможности ребутнуть компьютер. То есть, да, такое выходит окошечко, типа, добрый день, вот такое просят, ваш компьютер сейчас обновляется, пожалуйста, не перезагружайте компьютер. Ну... Но... И все, и перезагрузка заблокирована.
0: Эти админы, мне кажется, всегда забывают про аппаратные средства выключения электричества. юбка из газетки дернуть.
1: Ну что могу теперь сказать? Ну вот и все это вот и все, все, что остается. Но да, бросят такое, потому что именно с точки зрения корпоративного и корпоративной эксплуатации эта история с принудительными обновлениями, с запретом выключения, она, она живая эта история. Это, это не, не, не домашняя история. Поэтому совершенно это нормально, что будет кнопка «Да, так точно», потому что корпоративного пользователя это вообще не его вопрос. Он не может принимать такое решение, обновлять ему систему или нет. Решение принимает админ организации, обновлять машинки
0: или нет. Хорошо, вопрос на миллион. Почему вы так еще не сделали?
1: А, слушай, но ну, мы рассматриваем возможности, способы реализации. Почему? Потому что... То есть вы не знаете, на... как
0: это сделать?
1: Нет, дело не в этом. А, есть очень интересные истории, потому что вот э, там, же, там же на OpenNet буквально сегодня или вчера а, появилась а, другая новость про... Создание, так скажем, офлайн. Вот, в KDE Neon реализована поддержка офлайн обновлений. Сейчас я вам скину в чатик. Час, сейчас, сейчас погодь. Так, секундочку, коллеги, сейчас я ссылочку вам скину. А, в KDE Neon появилась возможность офлайн обновлений. Это очень интересная история, потому что они пытаются сделать немножко другой вариант, немножко другую схему, когда обновление будет ставиться принудительно при загрузке компьютера. Да, И перед тем, как он загружается полностью ты его выключил, включил, и у тебя начинается установка обновлений, которые были получены ранее по сети. Чем это хорошо? Тем, что можно сразу рестартить какие-то сервисы, ты уверен, что у тебя никаких там данных пользователя нету и уходишь от многих глюков. Ну, например, и вот KDA, он пишет об этом, и мы с этим сталкивались, что в ряде случаев при определенных обновлениях, если у пользователя lock ну экран заблокирован, Тебя пролетает обновы, тебе поставился, и, предположим, обновился у тебя э конный менеджер, и соответственно э лог-скрин уже может там ну, не принимать пароль, то есть нужно ребутиться, да, для того чтобы он там заменились какие-то библиотеки что-то в этом роде. Вот. вот такой способ обновления, он позволяет э от этих проблем уйти соответственно вопрос не в том как реализовать ну, не то чтобы в том знаем или не знаем а в том какой алгоритм выбирать для доставки обновлений пользователя вот как тут да, при загрузке компьютера либо сразу прям вот в режиме онлайн Вот это вопрос который тоже надо обсуждать, с, с, об, обсуждать в том числе с заказчиками крупными, как они этот процесс видят вот поэтому это вопрос ну его так скандачка то не решишь Просто, знаешь, сделать окошечко, так конечно можно сделать окошечко. А как это сделать так, чтобы это было прямо вот и секьюрно, и корпоративно, и все прочее, тут надо подумать. Не стоит спешить.
0: Ну, можно вот, на начало поэтому... компьютеры, допустим, при прикосновном погадке, и обнать, что их ночью обновлять. Нет?
1: А, слушай, нет, ты знаешь, есть пользователи, у которых есть ноутбуки. Ты не поверишь.
0: А, ну да, точно. Забыл. Ну, с такими да, всегда у тебя было вот... сложно.
1: Поэтому да, поэтому вопрос требует проработки. Конечно, безусловно. Вот. Ну что, я сейчас предлагаю следующую тему начать. Компания Trend Micro выпустила в своем блоге очень интересную статью. Называется она «Уязвимости неуязвимого Linuxа". И такое введение в эту статью, о том, что среди обычных пользователей и даже IT-сотрудников распространено убеждение в повышенной безопасности ОС семейства Linux по сравнению с дырявой виндой и попсовой макосью. Однако, как показало исследование Trend Micro, открытость исходников не избавляет Linux от ошибок, уязвимостей, которые несут риски, связанные с безопасностью. И очень интересно рассказывается о том, какие Проблемы есть для Linux. Понятно, что эта история, эта статья, она направлена на, так скажем, поддержание резюме репутации компании Trend Micro, которая занимается там, устранением поиском уязвимости, да, защиты и так далее. Но, как говорится, зерно разумного и светлого все-таки в этой статье есть. Действительно, говорится то что большое количество уязвимостей находят. Есть ошибки в конфигурациях для Linux, в частности, это слабые пароли. Есть уязвимые службы в интернете, есть открытые файловые ресурсы на Linux-серверах. Ну естественно большой блок в этой статье уделен вопросам вредоносного ПО. Это программы-вымогатели, которые уже появились для Linux. Это крип криптомайнеры которые даже, как здесь пишется, не просто заражают Linux системы, но и очищают их от присутствия майнеров-конкурентов. Вредоносные шрифты, шрифты говорю, господи, вредоносные скрипты, ну, соответственно, веб-шеллы, бэкдоры, руткиты и все прочее. И вот делается вывод о том, что предприятия продолжают внедрять Linux, при этом Использование этой операционной системы не ограничивается серверными задачами, становится уже она более популярной на десктопах пользователей. Ну и соответственно, когда киберпреступники заметят эту тенденцию, они будут все чаще нацеливаться на среду Linux с целью получения финансовой выгоды. Ну и рекомендуют использовать принципы инфраструктуры как код, наименьшие привилегии, контроль целостности операционной системы, замена паролей на сильные и регулярно установка обновлений и исправление ошибок. Вот вкратце выжимка из статьи. Ну, соответственно, Вика, вот можешь как-то прокомментировать вот, на твой взгляд, что здесь разумно, что не очень. И твое общее мнение вот, отношение к вопросу: насколько безопасен безопасный Linux? А не ну,
2: в э, дело в том, что... Нет, Винда вообще не безопасно, так что это, это даже обсуждать не стоит. Тогда я можно часто сравнить слышу, что И, Да, я часто слышу, что на Mac нет вирусов, Mac нельзя взломать, но это не так, что на Linux, что на Mac... Дело в том, что Linux чаще взламывается, потому что код открытый. Что, удив... что неудивительно, комьюнити широкое, и очень многие крупные компании занимаются постоянно поиском уязвимостей, не только хакеры, и они закрываются. Но в ядре, сколько, 24 миллиона строк кода, понятно, что даже если это будет очень огромное комьюнити, даже если весь Google переключится на эту задачу, все равно все ошибки не будут вычищены. И одна маленькая ошибка может привести серьезным последствиям так что
1: а, слушай а ты же по-моему узнаешь да что за проект у, у гугла по поиску уязвимости там как-то они там где-то что-то собирают там как там да. да, он называется uh, а сискаллер у них
2: про то, что... А это Файзер системных вызовов вот, ну и у них есть свой сизбот, куда они автомати автоматически сохраняют ошибки, а потом по мере проверки их относят их к, ну либо за они закрываются ошибки, либо являются, ну как, э -э не настоящими ошибками, то есть, допустим, она ни к чему не приводит, или это не ошибка на самом деле, то есть фазер же тоже мог ошибиться, и это нормально
1: Слушай, ну это получается, это же все в, в паблике выложено, да, правильно я понимаю?
2: Да, конечно.
1: То есть сейчас, если, грубо говоря, если какой-то специалист, там, да, исследователь, если у него нет возможности там, постоянно фазить ядро, он просто может взять уже частично, так скажем, проработанные, угроза, не угроза, так скажем, результаты работы фазера, которые выкладывает Google через Сизбот в паблике, и уже напрямую анализировать именно вот это, эти, эти материалы. Это ускоряет да. работу
2: Конечно, вот да, можно брать от, открытые уязвимости, которые там есть. Понятно, что, а, скорее всего, комьюнити анализируют эти ошибки, то есть у них даже есть рассылка а, с этими ошибками, они, они их сразу анализируют, но ну и... Если глаз он то человек, скорее всего, может примерно оценить критичность, вот ошибки с высокой критичностью имеют высокий приоритет. Но так, те, которые открыты, да, конечно, можно проанализировать, там же все, по сути, указано, и человек, который в этом разбирается, легко сможет с этим разобраться. Слушай,
1: а какие чаще всего или проще всего ошибки легче найти в исходном коде, например, по тому же ядру Linux? Вот на твой взгляд?
2: Утечки памяти. Утечек памяти много.
1: А гонки состоят? Гонки?
2: Да, бывает, но учащики памяти гораздо чаще, потому что ее сложно отловить, пока пишешь код, ее сложно отловить при м, ручном анализе кода. И это смогут делать только специальные санитайзеры, которые встроены в Pfizer и находят.
1: Вот, ты когда-нибудь сталкивалась там, с руткитами, допустим, в своей работе? Ты можешь поставить rootkit для Linux вообще? А,
2: ну, есть же всякие интересные штуки, интересные руткиты, которые стали очень известными. Например, был какой-то root который шифровал все файлы на компьютере атакованном.
1: На Linux, да? То есть на Linux.
2: Это я не уверена, кстати, был ли он на Линуксе, но не существуют, конечно, их делают.
1: Слушай, ну вот на твой взгляд, все-таки ты считаешь, что из трех операционных систем Linux, MacOS и Винда что самое безопасное, что менее безопасное? Рейтинг сегодня сейчас рейтинг от подкаста. PSD.
2: Ну, я-то пользуюсь Маком и Linuxом, поэтому я ничего не могу сказать плохого. Типа, мне нравится Мак, и мне нравится Linuxом пользоваться. Ну, конечно, мне сложно говорить, меня-то никто не пытается взломать. А если бы я была какой-нибудь супер ЦРУ, наверное, я бы выбрала какой-нибудь секурный Linux.
0: Может быть, тебя уже взломали, просто ты об этом не знаешь.
2: А зачем? Я как неуловимый Джой, я ничего не делаю, зачем меня взломать?
1: Ну Да, но, в общем, получается так, что на самом деле ничего удивительного в том, что в Linux есть уязвимости, на самом деле в этом нет, мы это чуть раньше проговорили. Конечно. Код, код сложный, код большой, до сих пор никто не может доказать, что там ядро Linux супер, супер доверенное. Почему? Потому что ядро Linux обновляется с огромной скоростью, и объем кода, который добавляется или изменяется в ядре Linux, он настолько большой, что задача гарантированной проверки всего ядра она становится ну, непрерывной и оно его этот и Google и все остальные будут его непрерывно проверять и стараться быстрее успеть и как можно больше уязвить, закрыть уязвимостей устранить по сравнению с тем как их обнаруживают исследователи вот поэтому да Безопасность, она актуальна вообще для любых операционных систем, контроль целостности, и, и сложные пароли, и обновления, и все прочее, прочее, прочее. Потому что, поэтому и предыдущая наша тема с Linux Mint, она показывает, что даже те дистрибутивы, которые мало внимания уделяли безопасности, теперь этим вопросом начинают уделять все больше внимания. Потому что системы, механизмы поиска узгости становятся более автоматизированными, более интеллектуальными. И, короче говоря, последствия тоже могут быть очень печальные. Поэтому используем секьюрные дистрибутивы Linux. Это, это хорошо. Да, мы ничего не будем говорить про наш дистрибутив, ну ладно. Мы скромные. Да, ведь? Ну что, давайте к следующей теме. Давай. Давайте я ее расскажу. Тема, на самом деле, озаглавлена достаточно провокационно. Это статья на сайте CNUs. Звучит она следующим образом Власти России пресекут порочную практику Выпуска невостребованной Отечественной электроники Ну
0: кликбейтно а, конечно
1: Да, новость звучит очень кликбейтно Это немножко не, Немножко ну, не так Потому что Российская электроника Она вообще в целом да, Она ну, отстает от западной И тут как бы Никто с этим спорить не будет Но сейчас Минпромторг и Минцифры а, планируют а, развивать микроэлектронную отрасль, а, вкладываться в нее и государство, чтобы вкладывалось, создавало спрос. Таким образом, чтобы вся производимая или большая часть производимой электроники была востребована. А для этого что делается? Для этого а, хотят а, а, применять принцип а, так называемых сквозных проектов. И здесь востребованность это не то, что ах, студенту какому-то захотелось срочно пойти в магазин в ДНС и купить российскую электронику. Нет, речь здесь идет о том, что перед, или при проектировании какого-то радиоэлектронного компонента будет первоначально хотя бы ну, опрашиваться там, крупные потребители, там, корпорации, там, да, и у, которые будут определять, Вообще им это интересно или нет? Если, предположим, какой-то крупный потребитель говорит, да, нам в целом вот такой проект, нам в целом такой радиоэлектронный компонент интересен, да, с такими характеристиками, там", то его начинают, грубо говоря, производить. И вот есть попытка как раз-таки создать э, историю, когда... Разработчики радиоэлектронной компонент, радио компонентной базы будут э, производить то, что нужно, ну, каким, например, сейчас крупным потребителям. Там, я не знаю, какой условный, там РЖД, там, возьмем там, Газпром, что-то еще. Но это тоже хорошо, потому что возможность выстроить прямой диалог с заказчиком. Это, ну, за это проголосуют двумя руками любое, любое любая коммерческая организация. То есть, если раньше там коммерческие организации могли там, ну сложно было достучаться до какого-то конкретного потребителя, то сейчас, пожалуйста, вот есть Минпромторг, Минцифра, оно вот садит всех за стол и говорят, давайте вы скажите, что вам надо, а вы скажите, что вы можете. Вот. И это планируется из этого, так скажем, на выходе получить а, вполне востребованную микроэлектронику. Вот, на ваш взгляд, это рабочая схема или нет? Мне вот интересно, коллег спросить. Вика.
0: Общение? Типа? Ну, если все будут э, действительно, как это, реальные, называть вещи, то есть э, не просто какие-то там из пальца высосанные, а вполне себе реальные, то почему бы и нет? Главное не с пальца высовывать, по-моему, высазывать.
1: А требования ты имеешь в виду?
0: Да. Потому что если мы говорим о том, что, а давайте прямо сейчас выпустим процессор, который вот порвет там э, AMD Threadripper. Ну, а чё нет? Ну, почему бы и нет? Там мы же великая страна, правильно? Нет, ну, планы. Да, такие вот, можно у меня нарисовать. тоже вопрос.
2: Типа, насколько реально будет реализовать то, что хотят... Э,
0: потребители? Ну, о чем мы речь?
1: Да, поэтому ты знаешь, я думаю, что, ну, во-первых, ну, крупные потребители будут говорить, слушайте, ну да, у нас есть какой-то проект, мы там через пять лет планируем построить такую то информационную систему. Там, обработки условно-паспортов. Ну, я условно говорю, потому что такая система уже есть. Но не суть вот там, нам нужно там создать какую-то большую федеральную систему по обработке паспортов мы посмотрели там, там такой-то будет объем данных предварительно там такой-то будет функционал заложен такие-то будут базы данных, нам нужна вот примерно такая производительность, да, то есть не пытаться перебить в вот эти вот достаточно маркетинговые многие вещи там по частотам там и так далее, а посмотреть на, реальную, на реальный спрос, вот что вам нужно для того, чтобы, или например, вы хотите производить какую-то продукцию да, которая будет там выполнять такой то функционал. Какой там вам реально процессор нужен для того, чтобы ваша, ваша продукция, ну, вот этот функционал реализовывала. Я думаю, что речь идет о, о таких вариантах. Конечно же, сейчас к любому приди заказчику, особенно там какому-нибудь инженеру, эксплуатационщику или инфраструктурщику и скажи, какой тебе компьютер нужен российский? Он говорит, какой? Тот, который будет быстрее текущего, который у меня там Intel там, 11 поколение. Тут вопросов-то нет. А тут именно я думаю, что будут смотреть конкретные проекты и а, какие есть потребности в этом конкретном проекте для нормального функционирования системы.
2: Но это ну, в любом и... случае потребует огромных выливаний из бюджета, так что...
1: Ну да, конечно.
2: Да, да, да. Ну Но... а, сейчас... есть ли в этом смысл, сколько это займет времени, сколько это потратит денег а, и все ты... еще не конкурентоспособно.
1: А ты знаешь, конкурентоспособность, она будет... Надеюсь, я надеюсь, я так понимаю, что и Минпромторг также на это надеется, что она будет расти со временем. Но невозможно сразу взять там, да, и сразу сделать из ничего там э, суперпроцессор, который там всех порвет. Ну да, будут его производить там с меньшими частотами, с меньшей скоростью. Но если он будет выполнять те задачи, которые он перед ним поставит, да, он будет дороже. Ну окей, хотя, хотя, хотя бы так. В это будет вкладываться государство. В надежде, на то, в надежде на то, что даже вот этот небольшой рынок, эти небольшие разработки дадут возможность что-то ну, дальше развивать. Я тебе скажу больше, между прочим. Таким путем, ну, подобным путем пошли все страны. Сейчас расскажу, о чем идет речь. Если поискать в интернете, то за последний месяц можно найти ряд статей о том, что такие страны, как Китай, Индия и США решили резко усилить э, государственные вливания в рынок полупроводниковой продукции. Государства в виде США, Китая и Индии будут субсидировать и вкладывать деньги в развитие ну, их местных производителей полупроводниковой продукции, в том числе и Россия. И ты знаешь, объемы вложения государства, которое называется «США», в развитии полупроводниковой отрасли в США, они многократно превышают объемы вложения нашей страны.
2: А, ну, вы же не будете вы... отрицать, что мы отстаем от них э, технологически?
1: Конечно. Безусловно, и все это понимают. Но эта ситуация, когда мы от них технологически отстаем, она начинает уже раздражать всех. И поэтому, ну знаешь, как говорится, надо что-то делать.
2: Получается, что если они вложат огромную кучу денег, а мы вложим кучу поменьше, то мы все еще будем и еще сильнее. А,
1: а обидно... ничего не делать?
2: Нет, конечно.
1: Обидно, печально, но, ну ладно, придется как-то, знаешь, догонять. Ну, да. а, как в любом как случае. Жить этим. Что да, в любом случае. Ну смотри, в любом случае технологии имеют свойство развиваться. И никто тебе э, не, не поручится за то, что, предположим, там через 10 лет все не начнут переходить на условные квантовые компьютеры, и здесь появляется как бы, определенный шанс. Да, немножко сравняться, потому что технологии нереально сильно развиваются. И знаешь, если мы бы там предположим сравнивали раньше э, у кого э, почтовые голуби круче, да, там технологии выращивания почтовых голубей их тренировки, то теперь как бы вот, ну, технологии поменялись немножко. Там стали, стал интернет, там веб-интерфейс, потом еще новенько появится. Ну, надо работать, надо двигаться в этом направлении, выращивать свою школу, своих специалистов, которые будут э -э, все это развивать. Возможно, когда-нибудь мы сравняемся, только это может быть даже будут необычные процессоры, квантовые компьютеры, я условно говорю. Но я буду надеяться в это, я буду верить, я оптимист, я предлагаю к этому стремиться. Вика, ты так смотришь Преотично. на меня критично. <критична> <Да. критична> ну, что поделать? Отстаем, да, сильно отстаем. Как бы тут никто не будет спорить. А вот. Ну что, я предлагаю дальше идти.
0: Андрей. У нас есть тема про суверенный ДНС. Суверенный, это бишь, российский в данном случае. И имеется в виду... Вот автор, статьи имеет в виду, что... Современная Россия делает свой собственный DNS, благодаря которому можно будет блокировать иностранные неугодные сайты. Ну, то есть вырезать, вырезать их с DNS-записей. И, например, вот уже говорится о том, что вот DNS от Cloudfire недоступен из сети российских провайдеров, а именно из Ростелекома. И это типа плохо вопрос возникает, а нужен ли нам суверенный DNS? Я считаю, что абсолютно нужен. И второй вопрос, а что с ним делать? Почему нужен? Потому что нас могут выключить из чужого американского ДНСа. почему легко и непринужденно. А что с ним делать? Ну, то есть блокировать неугодные сайты, то есть то, что нарушают закон, это да. А вот насчет прямо неугодных, вот Cloudfire, вы знаете, что он сделал, что его нужно заблокировать? Я вот не знаю. Вот, например, я сейчас попробовал э, пройти по их DNS-у из Ростелеком, у меня как раз Ростелеком. Недоступно. Ай-яй-яй.
1: А, слушай, ну вообще история с суверенным уверен, ДНС, она реально очень актуальна. Она поднимается, по-моему, уже несколько лет. А... Я знаю, что наше там государство пыталось договориться с, э, с организацией, которая держит DNS-сервера, как это РИА, э, 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 РИА там, или как-то так называется, я уж не помню. Вот, э, но ничего ни с этого не получилось. То есть, э, пришли все к выводу, что, несмотря на то, что вроде как формально корневые DNS-сервера оперируются неким э, э, свободным сообществом, там, да, но по Много факту... Но в США да по факту, ну, там не только США, но и другие страны, но по факту там наши руководители там страны пришли к выводу, что они все равно находятся под контролем так скажем, блока НАТО и США вот, поэтому да, эту тему будут ее постоянно поднимать ее будут, так скажем кушать для того, чтобы историю с уверенным DNS сервером корневым постепенно довести до ума
0: ну просто людей, же это все пугает тем, что власти России начнут прямо Блокировать все подряд, в том числе там Ютубик и так далее, э и блокировать чужие ДНСы ну, каким-то образом.
1: Давай так, я думаю, что власти России начнут блокировать не все подряд, а начнут блокировать экс экстремистский контент.
0: Нет, люди боятся,
1: понимаешь? Да. Но они-то боятся что? Они боятся, что начнут блокировать интересный им экстремистский контент, <с> который, например, говорит о, о, о требованиях к свержению власти. Вот, как бы, да, любая страна, любая страна это блокирует. Я Попахивает скажу, вы.
2: усилением цензуры.
1: А ты знаешь, в США-то давно это существует. В США ты попробуй в США начать призывать к свержению власти. Тебя очень быстро YouTube там, знаешь, заблокируют вообще без всяких там разговоров. Это в каждой стране уже есть в США, в Великобритании, это все давно уже существует и действует. А, то, что сейчас это происходит, это полная свобода там в Ютубе под контролем США в России, ну да, скоро это, видимо, закроется и будет определенная там какая-то история с цензурой, да, я думаю, что в разумных пределах. Точно такая ну, же, как в США.
2: в интернете у нас очень часто можно притянуть за уши что угодно к экстремизму и призывам к завершению сверш... 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 власти. То есть репост на стеночке вконтак... ВКонтакте это тоже уже подсудное дело.
0: Если, если... призывы к свержению к власти, то да.
2: И если ну, человек что? на ютубе скажет, что ему не нравится текущая политика, то это он призывает к свержению власти или просто высказывает свое мнение? Просто
0: высказывает свое мнение. Доказательства у нас есть СМИ, в которой безостановочно, круглосуточно высказывают то, что как они недовольны текущей властью.
2: Но их начнут всех блокировать, и все. Этого люди боятся. Они не боятся, что призывы заблокируют, они боятся, что начнется просто уточнение цензуры. Что будет вот э, то же самое, что мы видим на телевидении сейчас?
1: А, слушай, ну я думаю, что мы до такого, как в США, не докатимся, когда там за пост в Твиттере там, подростку дают там 10 лет лишения свободы. Думаю, у нас более. Так у нас типа, вроде тоже нас дают дамачим.
2: срок за это.
1: Нет, ну, ну не, не, 10 лет, не 10 лет. Нет, там, не да, 10. Ну но я не знаю, срок. сколько если. Вот, поэтому все, все нормально, думаю, будет будет так же, как, как в США, но помягче. В этом уверен
0: полностью. А вы, кстати, читали комментарии вот. к этой новости? Они очень интересные. Ну, расскажи. Я посидел, почитал. Там, например, люди с удивлением узнают, что в Германии официально собираются позволить спецслужбам незаметно устанавливать троянов подозрительным пользователям. А еще власти сказали, что могут следить за одной из партий, как бы незаконно, но ведь партия плохая, поэтому как бы можно. Это Германия.
1: Ну, конечно, безусловно. Все страны, все страны крупные, они действительно требуют полного контроля над инфраструктурой, в том числе IT-инфраструктурой, над передачей данных, информации. Все страны, всякая, любая страна защищается от призывов к свержению, любая власть защищается от призывов к свержению власти. В Во всех странах есть судебные процессы. По подросткам, которые там что-то пишут И возмущаются там, А у нас там, допустим, какой-нибудь подросток Напишет, что там хочет там, Чтобы президентом был Джо Байден Ему скажут, ай -яй, яй А в США подросток напишет, что он хочет, чтобы президентом в США был Путин Ему тоже скажут, ай-яй-яй
2: Ну то, что все так делают, это же не значит, что это хорошо
0: Это значит Добро пожаловать в реальность да,
1: это, это факт, это, это реальность наша. И от этого никуда не денешься. Вика, ты как э, человек, который крайне э, болезненно относится к вопросам там, раскрытия прайваси да, э, и контроля цензуры там. Я понимаю тебя. Ты у нас все-таки представитель больше хакерского такого сообщества. Но в реальности, как бы да, государства, все государства мира будут так действовать, будут бороться с этим. Мне кажется, это, ну, объективная реальность, то, что хакеры будут пытаться уйти от контроля, от э, попыток э, раскрыть их, там, личность и так далее, ну, нормально.
2: Да нет, при чем здесь хакеры, просто нет. у нас, например, ну, очень-очень сильно уже контролируется телевидение, например, есть люди, которых туда нельзя позвать. Но я недавно смотрела очень интересное интервью э, с Познером, и он рассказывал, что э, есть люди, которых он не может к себе позвать, но иначе его передачу закроют. А почему так? Эти люди не призывают свергать власть. Нет, конечно. Они просто. Под, я
1: тебе объясняю. Почему. Потому что ТНТ или кто это, там, там, Первый канал или какой-то, это частная Первая организация, которая частная организация. Вот, а частная организация имеет право органи... устанавливать свои правила, которые она хочет. Поэтому, Внезапно, если да? Познер хочет, он может. Он может открыть какой-нибудь там канал в, в, в Клабхаусе
0: и в Клабхаусе вещать и приглашать, кого он хочет. Когда только говорят про Facebook, Twitter, YouTube, что они частные компании могут делать, что хотят, это нормально. Когда то же самое про частную компанию сказали э, в России, то вот плохо.
2: Нет, просто я, я говорю о том, что цензура есть, и если она будет в интернете, это разве хорошо?
0: А, она уже есть в интернете.
2: Ну вот. И куда мы катимся?
0: Ну, куда? В светлое будущее, как обычно. А куда ты хочешь катиться? Вот подожди. Вот смотри, Ц... вот есть интернет, да? Вот давай откуп, отбросим телевидение, я там... Ну, не смотрю, поэтому я не в курсе. Давай интернет. Твое видение идеального интернета.
2: Ну, понятно, что экстремизм, всякие незаконные стрёмные вещи должны пресекаться. Так это что, Это цензура? точно. Но это не цензура, есть же незаконные вещи. Мы не говорим о... А...
0: Отлично. Теперь смотри, я, призыв... я принимаю, допустим, правительство принимает закон, по которому нельзя сказать, Путин плохой.
2: Ну да, и все. Просто нужно разделять мнение человека. Он же может думать что угодно, никто не может ему это запретить. От незаконных вещей, таких как экстремизм и, я не знаю, что там еще, детская порно.
1: А, я подведу итог. Все равно все государства, все, вся власть любого государства будет пытаться контролировать ситуацию. Это, ну, так, так устроена наша жизнь. А вопрос в том, что.. Нет, я не обвиняю смогли... Россию
2: только в этом, так что.
1: Да. Мы смогли найти. Мы, я думаю, наша задача все, как общество и государство, это найти какой-то определенный баланс да, между, так скажем, интересами государства, интересами отдельных граждан, общества. Для этого есть площадки для выстраивания, ну, какого-то нормального диалога. Это. Ну, просто вполне это нормальная история. А, у нас сейчас есть там у нас есть куча таких молодежных историй. А, у нас сейчас есть, кстати, очень интересная вещь, связанная. Например, вот, вот я расскажу про историю, но ну, про цифро... цифровые песочницы, по даже я об этом как-то рассказывал в подкасте. А, есть молодой стартап, который хочет создать какую-то новую там IT-технологию. И как как называется-то. Использовать искусственный интеллект при лечении человека классно же классно угу. ну чтобы там допустим искусственный интеллект взял и об обработал какие-то там результаты анализов человека да и высказал что сразу там 500 миллионов там анализов взяли того у граждан у граждан и он сразу сразу вот этих людей там быстро обработали там у них вот такая-то там проблема но ну, я условно говорю вот Интересная тема интересно для того чтобы обучить нейросетку да нужно ее обучать на реальных на реальных данных это логично угу. То есть тебе нужно, чтобы создать интересный проект, связанный с искусственным интеллектом при работе с, медицин, с, мед, с медицинскими данными, ты должен эту нейросетку а, 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 обучить на реальных медицинских данных, которые у нас что является наиболее, так скажем, защищаемыми персональными данными первой категории. Потому что медицинские персональные данные — это самые защищаемые персональные данные.
0: Первый. Ну, можно дать обезличенные.
1: Подожди, подожди. Все равно ты, ну, как, как кто-то же должен этим заниматься. То есть получается так, что э, человеку, прежде чем э, он у него же стартап, прежде чем вот всю эту историю создать и чтобы появилась новая технология, ему нужно найти где-то кучу денег, получить там кучу лицензий для работы с такими данными, закупить кучу сертифицированного программного обеспечения и прочее, прочее. То есть ему нужно вложить дохера хера, извините за выражение, денег, для того, чтобы раскрутить маленький стартапчик. А там может быть всего три чека, три специалиста, там три талантливых инженера. А, и здесь как раз-таки государство и общество нашло определенный выход и сейчас создают систему так называемых цифровых песочниц, когда в ряде случаев там да, даются поблажки. И говорят, вот для создания таких-то технологий, там, для создания таких-то решений, вы можете э, не, э, скажем, не, ну, не, не, не соблюдать какую-то часть законодательства, да, для того, чтобы э, реализовать какой-то стартап. Это, на самом деле, это один из примеров того, как власти и общество могут договариваться, в том числе в IT-сфере. Это раз. А во-вторых, не надо забывать, у нас есть огромное количество корпоративных структур, там, да, например, там, сообществ, Разработчиков программного обеспечения, сообществ банковского ПО и так далее, они имеют очень большое влияние на принятие тех или иных решений. Поэтому никто не даст там супер сильно закручивать гайки. А вот вопрос обеспечения автономности, обеспечения возможности автономно работать нашему интернету, сегменту, российскому сегменту интернета, в случае отключения от корневых DNS серверов, там, да, это тема достаточно тоже актуальна, ее тоже надо решать. И как бы я вот так вот Если так вот реально оценивать ситуацию То для меня вопрос э, Гарантированной работы интернета В случае отключения России от корневых серверов DNS серверов Он для меня более важный чем вопрос там, Допустим э, Будет ли государство там иметь возможность Отключить какие-то им не понравившиеся сайты Да мне вообще плевать на них Я хочу чтобы у меня интернет работал Простите да такой большой спич
0: Ну в целом я наверное согласен большому счету, по поводу последнего того, что ты говоришь, что э работа интернета внутри России в целом важнее всего остального. Просто куча, куча народу просто не верит, что нас когда-нибудь другие страны, в данном случае США, э когда-нибудь будут отключать. Ну, потому что они же хорошие. Но они же хорошие, они не будут отключать.
1: Ну, конечно. Я вообще... Вопрос доверия, он становится все более актуальным, короче, в последнее время.
0: Что есть за доверие в международной политике? Оно вообще там есть? Понятие доверия?
1: по политике есть э, момент, связанный с текущими договоренностями.
0: То есть, все это временно. Сегодня мы договорились так, а завтра, ну, обстоятельства изменились. Так было, так есть, так будет.
1: Ну что, а то, о чем так долго твердили большевики, ну наконец свершилось. начали появляться рабочие эксплойты для уязвимости спектра. Напомню, что эта уязвимость, по сути, использует проблемы, так скажем, аппаратные для процессоров Intel и AMD, если я правильно помню, да. Intel и AMD впервые об этих уязвимостях заговорили, по-моему, по в 2017 году, что ли?
0: Да-да-да, давно.
1: Да-да, достаточно давно. Паника а -а была. Было, чем было. Да, потому что, ну как. В до уровня аппаратном, на аппаратном уровне у тебя уязвимость зашита, ты ее толку, там, толком даже не закроешь. И выпускали большие там новые патчи для ядра, которые замедляли работу. А Intel обновлял микрокод. Но, по сути, вот уже в паблике стали появляться рабочие Linux и Windows Exploited для уязвимости Spectre. А, Вик, как ты можешь прокомментировать эту историю?
2: Ну, пока могу прокомментировать, что MacBook на M1 в безопасности.
0: Потому что слишком новый процессор, да?
2: Да, да, да.
0: Ну, ты так говоришь, давайте перейдёмся на ноутбуке. Макбук на АММ1 стоит 120 тысяч российских рублей в минимальной комплектации. Он стоит
2: дешевле, чем макбук на Интеле.
0: Это не важно, он стоит 120 тысяч рублей
2: Кстати говоря, и Я бы не сказала, что он этого стоит, так что...
0: Слушайте, меня другое интересует, а почему э, рабочие эксплуаты появились только сейчас, спустя два года, по сути? Что препятствовало созданию граждан раньше? Кто не
1: знает? Я думаю, что они были раньше. Я думаю, они были раньше, только они сейчас только уже стали, стали столь распространенными, что уже текст этих... да,
0: да, да, да,
2: скорее всего. Тогда-то их можно было продать за деньги.
0: А, сейчас они стали не актуально поэтому давайте-ка да. вышвырнем да. в интернет, типа, говна не жалко.
2: Да, возможно.
0: Не, ну смотрите, там не только Intel и AMD, там еще RM. Там и Android, и хромос и MacOS, естественно. И прямо все и сразу. Только BSD нет, ну мы знаем ну, почему.
1: эксплойты а, были загружены, я просто немножко из новости почитаю: эксплойты были загружены на вирус Total в прошлом месяце как часть большого пакета установщика Immunity Canvas 726 для Windows и Linux. Ну что я могу сказать? Прикольно. Практически вот и in the wild, да, в дикой среде. Пожалуйста, в паблике можно уже практически найти эти рабочие страшные эксплойты для огромного количества итоловых процессоров и прочих.
0: Ужас ужас.
2: А теперь можно атаковать, использовать элемента, которые не обновляются.
0: Да. слушай, вот смотри, вот, допустим, а вот он может извлекать из памяти ядра возимо устройство хэш из ETC shadow. Вика, это насколько страшно? Это же хэш. Это же не. всего лишь. Ну и что? То есть, ну, сильно страшно или
2: не очень? Конечно, страшно. Ну и что, что хэш? Ну, типа, так как люди используют слабые пароли, например, то вытаскивая хэш пароли можно просто подобрать.
0: Ну, в принципе, наверное, ну, да. Для домашних устройств обычно использовать как слабые, потому что все бы же лениво вводить сложный дома-то.
2: Ну да, но ну, можно подобрать. То есть, эти, ну, то есть как подбирается хэш, мы просто берем этот словарь пароли и начинаем все хэшировать, сравнивать.
0: Вика, скажи, пожалуйста, у тебя из каких символов пароль? 20 больше или, или меньше 20? Не,
2: не знаю, сейчас посчитаю секунду. Двенадцать.
0: Со спецсимволами, спец да?
2: Да, конечно.
0: Конечно. У меня попроще пароль. Потому что я слишком лень.
1: Я все время, я все хочу перейти на использование этого. Скажи мне: токена. Я как-нибудь себе все-таки настрою эту историю. У тебя же есть
0: токена. И ты же с ним работал, у тебя говоришь, что все работает.
1: Да, да, но потом я опять переустановил систему и, короче говоря, надо заново все это делать, мне все руки не доходят.
0: Так подожди, вот с, ток с токеном же большинство людей же его засунет в компьютер и не будет высовывать никогда. Вы же понимаете, так и будет. А, ну,
1: все равно тебе под пин-то пин пин понадобится, чтобы это. Пин? пин. то понадобится.
2: Да, это клевая штука.
1: А, вообще, честно говоря, вот наш иногда. Соведущий Кэнсатин Рябицев давно нам предлагал устроить спецвыпуск по части поговорить про всякие аппаратные токены. Я думаю, есть смысл так нам. На немедленно действительно...
0: позвать.
1: Да, спецвыпуск какой-нибудь сделать с кости, и мы бы, мы бы, наверное, поговорим про вот эти все аппаратные токены от Гугла и прочих. Эта тема на самом деле очень интересная, и она, ну, реально, очень актуальная.
0: Ну, потому что смс-ки не... Не... слишком небезопасные.
2: Ну да. Ну, кстати, многие российские компании используют эти токи, да.
0: Вообще, самым, насколько я знаю, безопасным способом, ну, если про банки мы говорим, да, э, допустим, банки, это одноразовые пароли. Вы когда-нибудь пользуетесь одноразовыми паролями? Ну, то же, по я, да. Нет. Это очень неудобно. Ну, это расскажи. безопасно, это, это очень... Ну как, тебе выдают физическую карточку, на которой написано 100 э, паролей. Ты... По, как это, по порядку их вводишь. То есть ты зашел в банк, ты ввел пароль, вычихнул его, в следующий раз зашел вот ты на банк, ты ввел следующий пароль, вычеркнул У тебя карточка закончилась, ты ножками идешь в банк и придешь а, ну, к окошку да. и получаешь эту карточку.
1: Да, это, это, нет, это меня, с этим я С этим, да, я сталкивался с такой историей, действительно, да, с банками.
0: Но это зато безопасно. Но очень неудобно.
1: Да, да, по карточкам, да. Было такое. Когда когда по пароли по талону выдают, там, да, это есть такая история. По карточкам. Вот, ну да. Что, давайте такой выпуск все-таки организуем. Я надеюсь, наши слушатели потом где-нибудь нам отпишутся в соцсетях, в чатиках, там еще где-то. Поговорим про токены. Надеюсь. Я надеюсь, Кости нас услышит Я знаю, что Костя наши выпуски слушает Костя тебе привет. Так что мы заявляемся на эту тему. Вика, ты не против?
2: Конечно,
1: Пообщаться. Вот, ну что, товарищи, я предлагаю на этой светлой ноте заканчивать.
0: Закругляться? Наш. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 349 от 6 марта 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин. Пока-пока. И Вика Егорова. Пока-пока. Всем пока.